0: Nu ska ni få höra om en tjej som tagit det här med research till en helt ny nivå Författaren och illustratören Bea Osma var på fest Hittade en bok om äventyraren Andres Polarexpression Ni vet den där ballongfärden 1897 som inte gick så bra Blev sjukt intresserad, snodde boken, köpte på sig allt annat som gick att läsa om expressionen Ville förstå vad expressionsdeltagarna dött av och började, enligt Wikipedia Plugga till läkare, bara därför detta resulterade i boken Expeditionen, min kärlekshistoria som vann Augustpriset i november för bästa faktabok. Att be Osma se som den kanske allra främsta experten på just André-expeditionen och att hon nu är läkare på Karolinska sjukhuset i Solna. Ja, med det c förvånade Föga att snart 48-åriga BMO som bäst när hennes hjärna går på högvarv. Ett par saker som ytterligare understryker hennes härpräger är att hon är med i mensa och att hon tillsammans med sin syster Martina Hag har julpysslat med kiss. Och hon har jultysnat med Kiss Och det har vi nog anledning att återkomma
1: till Bea Oshman. Välkommen till Riks Tack ska du, du Ska vi ta det från början så att man förstår Lite mer om boken Expeditionen, Andreas expedition mm. Han skulle tillsammans med två stycken Män flyga Luftballong över Nordpolen
2: Vätgasballong. Ja, gud mm. jag kommer att mästra dig det alltså, <laughs> Jag har ju Britta i studion trevligt.
1: Så att det där går bra Ja, bra, bra, bra.
2: Um, ja i slutet på 1800-talet Så var Arktis och Antarktis Helt vita fläckar på kartan Det var ingen som hade varit där Och så var det många länder som tävlade om Att bli först i Nordpolen Och andra gjorde det på lite mer så här vanliga sätt så Som att gå med skidor Eller hundspann och så Men André, som var en Överingenjör från Stockholm kom på ett otroligt modernt och elegant sätt. Att istället för att liksom vara ner på isen... Förlåt, man kan säga att han var lite av en brat. Det kan man nog säga. Ja, uh, 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 kanske. Uh, jo, istället för att gå ner på isen så skulle man helt modernt glida över hela Arktis i en vätgasballong. Mm. Så var planen.
1: Och då skulle han också droppa ner svenska flaggan precis över Nordpolen. Ja,
2: de skulle inte landa på Nä, Polen, utan de skulle det. skicka ner en jättestor boj med ett meddelande som det stod ungefär så här vi var här först. Ja. Lite så. Sen skulle man liksom fortsätta eh, till Alaska, Kanada eller Ryssland.
1: Beroende på vart vinden var
2: Exakt, för ballongen hade ett litet segel. Det här var högst eh, en, en konstruktion. Så de hade aldrig provflugit den här ballongen. Är inte det dumt? I efterhand så kan man tycka det kanske. Men så här, nu tänker man att de är galna när de ska åka till Nordpolen i vätgavsbolagen. Det fattar man ju att det inte funkar. Men då, i slutet av 1800-talet, så hade man en jättestor tilltro till så här, ny teknik. Och, alltså det var liksom något väldigt Man kan jämföra lite grann med månlandningen Att ja. man skulle någonstans dit ingen hade varit och man skulle mm. göra det på ett väldigt coolt sätt. Så och det. de
1: hade säkert räknat ut också att det här skulle funka matematiskt.
2: De hade suttit vid skrivbord i Stockholm och, liksom räknat och räknat och räknat och gjort långa lister. Istället för att vara ute och med ballongen. Ja. Uh, och de hade räknat att den här ballongen skulle hålla sig i luften i minst 30 dygn. Ja. Uh, de hade räknat ut att resan skulle ta 6 dygn max mm. över hela Arktis. Och ingen ballong vid den här tiden hade någonsin hållit sig i luften mer än ett dygn.
0: Okay.
3: De, 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 de tror att de vill testa Kanske bara upp i luften i två Nej men de hade de ju räknat på
1: det men
3: nej, 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 nej. De hade ju räknat på skrivbordet.
1: De hade ju räknat och provat ja. tyger ja, ja, Olika tyger som skulle vara tätt då.
2: Varenda grej som var med Varenda rep, varenda knut varenda, ja. Ja. Allting var enormt Noggrant förberett Men
1: inte riktigt i rätt miljö nej. Och hur det gick sen Det får alldeles strax Armin buren i Riksmorgons och Bea Osma Jag här pratar. Jag har i handen, expeditionen, min kärlekshistoria. Jag fick augustpriset i år, grattis till det. Tack ska du ha. Och med, med all rätt också skulle jag oh, säga. Jag inte för att Jag har de andra, men du, <laughs> fantastiskt bra bok. Tack. Mycket spännande. Man ja. sugs verkligen in i det. Och den här kärlekshistorien är också väldigt, väldigt fin.
3: Oh. Och man
1: tycker synd om den där stackars 24-åringen som inte vet bättre.
3: Ja. Oh. Både, jag måste säga både Beas kärlekshistoria till själva expeditionen ah. och också en kärlekshistoria som finns mellan en av de deltagarna och en han lämnar kvar kan man väl säga Just det. Och
1: mordgåtan också, det är som en trippe. Nu säger du mordgåtan, det är ha? roligt Ja men,
3: det är Nej, sån, ja, men
1: ja, ja, Du vet vad jag menar, jag
3: vet vad du menar. Okay,
1: de, de är i Stockholm nu ja. De har räknat och de har provat De har provat Olika har Rep Sömmerskor ja. i Paris har suttit upp den här Massvis av små fyrkanter Av sidan för att bygga den här stora ballongen ja. Och de ska iväg de, de ska, ska
2: iväg. Då har de listat ut så här att om de åker upp till Svalbard, nu är det Svalbard förut titta det Spetsbergen, och bygger upp ett hus längst upp, liksom, så, norr, så långt norrut man kan komma. Där bygger de upp ett hus. Inne i det här huset så fyller de upp ballongen. Sen sitter de där två hela somrar och väntar på sydliga vindar som till slut kommer mm. den 11 juli
1: 1897. Perfekt, och nu kommer vindarna. Mm. Och då ska de iväg mm. Och där kommer uh. Bea fortsätta berätta om en stund Riksvorgonso eh, Det är Perjantaj Perjantaj, kul cool. Perjantaj, ja, ja. Perjantaj, kitos Poxa Esti.
2: Hjälp, du pratar finska med mig Bara för att jag har ett estniskt efternamn <laughs> Poxa ja. ja. Alltså
1: jag sa det till Esti. Marco han...
3: Ja, du har ju jag, jag kan inte svara på ett tala
2: estniska <laughs> Svaret är givet <laughs>
1: ja. Ja. I studion det är jag som Det är jag som är Britta Det är jag som Marco
2: ja. Och det är jag som är Bea Osman Ja, oh. <laughs>
1: en skrivbok om expeditionen, min kärlekshistoria om Andres expedition med ballongen Luftballongen
3: som Örne de, de ja, ser du dem inte? De sitter i <här> hukar bakom skrivbordet Augustpriset
1: 2013 är en fantastisk bok expeditionen var tre stycken, det var André själv då, det var Knut Frenkel och Nils Strindberg och nu är de på Svalbard, de har precis fått de vindar de har väntat på i två år, ballongen är så gott det går upplöst av vätgasen de har producerat själva på öden efter att de har haft med sig 23 000 kilo järnflis som de har till vätgas trixigt nu... nu är det dags att
2: åka mm. uh, 11 juli 1897 är det mm. de hoppar i ballongkorgen. de Andrea ropar kapa överallt och de hugger av besättningsmännen som är kvar på stranden hugger av alla linjerna och då är ju tanken att den här ballongen ska glida iväg så här snyggt, ja. iväg upp i, mot Nordpolen. Men de har ju aldrig testat det här så när de startar så får liksom ballongen börja vrida sig runt sin egen axel och åker istället rakt ner i vattnet Var varpå de så här kastar ut nästan all ballast, ja. på ballongen istället blir jättelätt jätte och ja. åker rakt upp i himlen. Vid starten Går allt fel som kan gå fel. Och besättningsmännen står kvar på stranden och tänker så här: de, Nu kommer de nödlanda, nu kommer de nödlanda. Men de gör inte det. Utan den här ballongen glider iväg rakt in i molnen. Och sen är det tyst i 33 år.
1: Det är det sista de ser av.
2: Ja, det sista de hör är Andreas röst som säger: Vad fan var det? Nej. Ja.
1: Vad Shit. fan?
2: Vad fan? De, de fan. Andra, ah. vad var det? En att man svor på den tiden.
3: Vad det? Och de andra bara YOLO. <laughs> Nej, det sa de inte. Men
1: är de, är de försvann de upp i rymden
3: då
2: Nej, de försvann in i ja. molnen. Man så, liksom, efter ett tag så, så såg man dem inte längre.
1: Och det var ingen vanlig luftballongskorg heller. Jag, jag vet jag inte om en är vanlig
2: luftburen. Ja men en sån här korg. Hej, här är en
1: korg. Jag står på botten och de tittar ut kanten. De skulle bo
2: i den här korgen mm. när de elegant skulle glida över Arktis så att mm. man kunde sova i den, och den hade, de hade till exempel med sig 36 brevduvor <laughs> som de skulle kunna skicka hem meddelanden med. Fast tyvärr hade de glömt eller inte hunnit eh, träna brevduvorna och hitta tillbaka till Stockholm.
3: Okay. För de hade ju inte haft ett äh, de har <laughs> inte haft förberedelser, möjligheter.
1: Ja. Det var till aftonbladet som skickade med dem um, brev över redan ja. på den tiden, redan på slutet av 1800-talet så var kvällstidningarna väldigt på. Ja.
2: ja men det, var ju, det här var alltså, hela världens ögon var på dem. Det här var som en stor grej i hela världen.
1: Så de var, de var mer eller mer eller superstjärnor?
2: Det var väl liksom tanken. Ja. I alla fall för de unga killarna som var med. att De gjorde det här och så tänkte de, nu kan vi komma tillbaka. De var 24-27 år gamla.
1: Och André själv var 42.
2: Han var 43.
3: Ja. Förlåt då. Men mm, Okej, okay. <laughs> för den här gången. För, om man hittat ballong, korg... Ja, ja men det är... Hur långt tid har vi på oss? Gud,
2: jag, ja, så jag så att, Ja, men bra. Ja. 33 år senare,
1: 1930.
2: Så har folk glömt bort André-expeditionen sedan länge. Folk har slutat leta. Då är det ett fartyg. Den här sommaren är ovanligt varm i Arktis. Och då är det ett fartyg som ska till ett, en, en ö. Och när de passerar en ö som heter Vitön så ser de att vattnen omkring är isfria. Och det är de nästan alltid, för Vitön är nästan alltid omgiven av drivis. Viten ligger på ett helt annat ställe i Arktis. Ja. Vatten är isfria och viten består till största delen av en skitstor glaciär. Och då tänker de, bra, vi kan gå i land och samla färskvatten. Och när de gör det, då är det två killar som är 19 och 21 år gamla. De har aldrig hört talas om André Expeditionen. De var inte födda, ens. Alltså. Nej, nej, nej. De går på stranden och helt plötsligt så ser de någonting som glimmar till i sanden. Så böjer de sig ner och så tar de upp det. Då är det ett burklock. Mm -hmm. Så på en av ishavets mest avlägsna öar så ligger någonting som kommer från, från, från människa. Då börjar de liksom spänna blicken och bara, vad är det här? Och så letar de vidare och då hittar de lä sista lägret. Alltså resterna av kropparna, eh, slädar, kläder och inte bara det, de hittar dessutom tättskrivna skrivna dagböcker. Ah. Så de har såhär timme för timme nästan från den där dagen eh, som de försvann i molnen så har de skrivit vad det är som har hänt plus att man hittade filmrullar som trots att de hade legat under ett täcka av is och snö i 33 år så kunde man framkalla dem.
1: Vi berättar äh, mer eller vi, Bea berättar mer. er alldeles rys. strax. Det är dags för ja. klockan halv nio. Riksmorgon så strax efter halv nio. Det är fredag. Nu vet att om en halvtimme kommer Hjärtfylking och eh, klipper bandet eh, för helgen. Och inviger den samma med fredasträckelsen. Men först Bea Osma. Expeditionen, min kärlekshistoria. Eh, vad ja, har vi kommit? Jo, vi har kommit till 30 år senare. De hittar expeditionens kvarlever på alla möjliga sätt. Och en fotorulle som jag tycker är väldigt spännande som gick att framkalla. Ja, man hittar det. faktiskt
2: massor med fotorullar som gick att framkalla. Det måste vi... ha
1: varit ett ohygligt pådrag för, för framkallningen.
2: Ja, väldigt viktigt att man ju rätt där. Ja. men mm. det är fantastiskt. De har ju liksom bilder från, när, alltså för grejen. Är, de, den här ballongen skulle ju hålla sig i luften i 30 dygn hade mm. de räknat ut. Men efter bara tre dygn kan man då läsa i dagböckerna så kraschar den mot isen. För den är så himla... Alltså den, är, den läcker och är nertyngd av väta och rimfrost. Så de är tvungna att nödlanda mitt i Arktis mm. på isen.
1: Och, sen... och, och de vet ju att den läcker också. Och André själv har ju smyg varit och fyllt på ballongen för att de andra inte ska bli rädda. Mm.
2: Ja, det är, i Efterhand kan man tänka såhär hur tänkte han där hur ja. tänkte han där kan man tänka Ja men de är i alla fall De försöker att börja gå tillbaka till fastlandet då För att mm. de är mitt Och ingen vet vad de är De är mitt i en vit mardröm De börjar gå tillbaka Och isen i Arktis Driver ju omkring hela tiden Isen i Arktis till skillnad från Antarktis som är fastlandet Arktis är ju is som ligger på vatten mm. Den driver med strömmarna Fram och tillbaka hela tiden så samtidigt som de går söderut så driver isen under deras fötter norrut. Det vill säga de,
1: de, de, som rör, sig rullband, de ja. rör sig ingenstans. Och vilken panik.
2: Ja, det är förstående ja. de, de
1: Vet de ja. att de inte tar sig någonstans? I början Eller tror de att de tar så vet sig. de
2: inte det, men sen börjar de mäta. Ja. Och vissa dagar är så här, de är igång i 16 timmar och när de mäter på kvällen, de har en sextant med sig.
3: När mäter på kvällen. man då? Alltså man tar typ några Solen. Alltså jag Sol. inte då... Nej. Hirar på sextanten. Ja, ja. de, ja, det känns som att det är,
2: det svårt är någonting att navigera sig, något navigera navigerar ljuset med
3: vinkeln mot horisonten. De, ja. de förstår att de går på plats. Ja. Liksom, för jag jag. Inte, de kan insats. ju inte ha haft någon, ens något landmärke att ta sikte på utan det är bara vitt. Nej, men det är någonting med ja. solen och
1: någon vinkel. Ja. Och då kommer nästa mysterium. Hur dog de? De ja. hade massvis av mat kvar. De hade, de ja. hade fotogen i, i sin lilla kök. De ja.
3: hade morfin, de hade allt de
2: behövde. De för...
1: Och det är naturligtvis en, en gåta som du också vill ta tag i.
2: Ja, ja. Ända sedan man hittar de 1930 så eh, har folk försökt lista ut var och var de dog av. Mm.
1: Och vad dog de av då? Då ja, får vi svaret alldeles strax. Mm. Spännande. Vi svarar så. Hade André-Expeditionen tillgång till musik?
2: Uh, de hade...
1: På... hade det har varit ståndsmässigt?
2: Ja. De sjöng ju lite själv och så, kungsången. Ja. Gjorde ja. ja. de det?
3: Ja. Gjorde de det när de flög iväg? U e, svenska.
1: Efter att han slutade svära.
2: Är det kungsången? Ja. kan inte. Djupt en gång en Tror att det var kungssången även i 1897? Eller
3: har de bytt? Du, oklart.
1: Det är aldrig ja. kungsången.
3: Jag har faktiskt ingen aning. Säg nu, vad, ja. vad, vad, vad hände? Vad, vad, vad fann man i lägret? Vad var det på bilderna? Vad dog, vad dog de dog av?
2: du blev det så många frågor, men... Jo, grejen med det balla med André-expeditionen det är ju att man har dagböcker som man kan ta reda på vad, vad hände. Man har foton som de har tagit på sig själva och de dog en död på Vitön efter bara tre dagar. De kommer i land på den här ön som är bara en stor glaciär och sen en liten, liten strand. Efter tre dagar på den här ön så slutar de skriva dagbok mitt på en sida. Och någonting händer.
3: Jag vet, tror jag. Isa.
2: Ja, du får gissa. Isbjörnar. Det kan man kanske tänka sig. Det är men en det populär finns ju det
3: teori. Ja.
2: Sen 30-talet så har läkare och författare och polarhistoriker och vanliga dödliga hållit på att diskutera. Det är som en sån här jättestor Är Det
1: är som JFK. Det är lite som pewdiepie mm. ja. mm.
2: Lite så. Och det här har ju jag hållit på med i typ 15 år. Och det började som en vanlig, ett vanligt intresse Sen blev det liksom större och större som man rullade en snöboll mm. Till slut är det bara en enorm snöboll
3: och Vilket man kan förstå För det är ju väldigt mycket frågetecken kring det här Det är ju väldigt lätt att sugas in i det Och jag har ju hört den här historien förut Och jag får alltid, det kryper liksom Rysstrån upp på ryggen Upp i nacken liksom. Det är så spännande Vad dog de av? <laughs> ja, det är ja, de tjejerna som inte spoilera. Jag kan säga en grej man vet det är ju att en dog före de andra
2: Ja, för den, han yngst, är begravd. Precis, den yngsta killen Har fått en grav De andra ligger liksom lite mer öppet Ute i det här lilla lägret som de Var har det Nils det? Det var Nils Strindberg som har ja. fått en grav Så han dog som Etta eller tvåa Ja, någon ah, måste ha ja, ja. begravt mm. honom. Mm. Mm. Någon har begravt honom, men det kan ju ligga en annan död samtidigt. Just. Ja,
1: det. är ju oerhört fascinerande. De, det här är jättekul. I boken står det vad det de hade fris. kvar och det finns, allt, det finns äh, alla möjliga... Det, hon presenterar på ett förnämligt sätt <laughs> inledningsvis de olika teorierna. Får, ja. får man veta i boken vad de dog av? Jag, jag kan alla, inte svara du på det. Okej, okej. Okay, okay. Det är en fruktansvärt boken. Boken. <laughs> okay. boken. Men jag måste fråga en sak till. Du har haft, det var som sexåring som berättade din pappa för dig om den här expeditionen. Mm. Gjorde inte var... din
2: pappa det för dig? Eller mamma. Nej, han Eller läste mamma. högt ur
1: Dostoyevskils brott Nu är mamma mamman
2: som berättar för mina barn. Mina barn är så jäkla trötta på andra inspiration.
1: <laughs> och sen när du var 12 så var den fortfarande hos dig. För då skrev du en låt och skickade inte Melodifestivalen. Jag min syr och jag
2: skrev en låt.
1: Trikiner i det, för att det var en teori om att man hade dött av trikiner. Trikiner i det. i det. <laughs>
2: I det. Ja, det finns... den mest kända så här, gamla teorin om vad man har dött av är trikinteorin. Trikiner är en liten parasitmask som kan finnas i isbjörnskött och i vildsvin mm. Och i annat vilt. Alla djur,
1: som, alla djur som äter djur kan ha trekiner. Ja,
2: och om man då är en människa som äter djur så kan man få in det här i sin egen kropp och så kan tekinerna gå in i, i ens egen
3: Okej, okay. så att de sköter isbjörnar och sen så åt de det köttet och sen fick de här.
2: Exakt. Aha. Hur lätt tekiner i det vill du verkligen höra den? Ja. Ja, det kom inte med i Vad? Va? <laughs> det är skandans. Vi ja. Jag har aldrig hört den faktiskt.
1: Bea, Bea, Bea. Trikiner är
3: det.
2: Trikiner är det. Det är då själva refrängen. Ja. Ja. Sen är det då en lång vers med eh, Strindberglig stel. han måste ätit <laughs> något som var
3: fel. <laughs> Trikiner i det. Snacka om vad insnöd i hela
1: den här <laughs> ja, verkligen Här är killen som har hos oss igår James Blunt, Bonfire Heart
0: is... bonfire.
1: James Blunt i Riks så uh, Bea Osmas uh, expedition i min kärlekshistoria En fantastisk bok När du har levt med någonting så här länge som du har gjort Du har ju aktivt kämpat Med research i 15 år
2: Ja, jag och som kom... resit till Nordpolen Var till Arktis åtta gånger
1: och så, och så kommer boken ut Ja. Och, och sen då? <gör> vad händer då? Blir det inte helt tomt inuti det? Äh,
2: så här Boken är ju liksom bara en liten biprodukt till det här roliga, roliga som jag håller på med Så hobbyn fortsätter? Ja, ja, ja.
1: Men det här va, vad är, är bara... nästa steg då?
2: Ja, men nästa steg är äh, att det finns några naglar som jag ska låta analysera i Trondheim Vems naglar? Andres naglar Man har hittat dem i en vante Yes. grejen med att det är så svårt att ta reda på vad de dog av är för att de blev kremerade när de kom hem men det finns några naglar som man har hittat i en vante och de ska låta analysera i Trondheim där de är bäst på nagelanalys i hela Europa det finns ett forskarlag där som i ett halvårs tid har hållit på och klippt av sina egna naglar för att få ett riktigt bra referensmaterial
3: oh. wow. alltså för din wow. grej bara ja ah. 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 jätteroligt snackar om man gå in 100 procent ah. ja fan häftigt jag är jättes Och Under nyfiken. tiden
1: har du blivit läkare? Ja. Ja men då så. Passa på att så göra något vid sidan, vid sidan av. <laughs> av. <laughs> lite vid sidan av. <laughs>
2: Nej men det alltså, det var ju som en förutsättning för att jag skulle kunna ta reda på vad de dog av. Sen är det kul att vara läkare också. Men jag skulle aldrig kunna gå in i det här ordentligt om jag inte hade den kunskapen. Dessutom när man är läkare då kan man ringa upp vem som helst. Det är liksom man, det, om man är läkare så är det, fattar inte folk att man samtidigt är en
1: galning. Är det doktor Osman? Ja. <laughs> oh. Hej, det är doktor Osman här. Nej, jag ska yeah. analysera några naglar. <laughs>
2: Nej, men så säger jag väl inte. Jag säger att jag heter Bea Osma. Och mm. jobbar som läkare
3: kanske. Ja. Men du menar att du är inne i the circle of trust på något sätt? Exakt. Så du är liksom maskerad, <laughs> fast du är egentligen tokig. <laughs> Nej, men jag är inte tokig, men jag är väldigt, väldigt... Uh aktivt
1: intresserad skulle man kunna ja. säga. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Fantastiskt. Tack snälla ni. Ja.